0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Mex en Toronto Este podcast que nace con la idea de conocer Toronto, Canadá Desde muchos aspectos Pero particularmente desde un enfoque De cómo, qué nos depara la ciudad de Toronto A nosotros como mexicanos Ya que este podcast está hecho por y para mexicanos eh, Que quieren venir a visitar por un periodo corto de tiempo para conocer más la ciudad, que eh, vienen con la intención de vacacionar unos días, eh, que vienen con la intención de ya migrar permanentemente, o incluso para nosotros que ya tenemos unos años viviendo acá, o los que acaban de, de llegar recientemente a radicar aquí en Toronto, esto vamos a tratar de hacerlo eh, a través de tips, de dónde comprar, qué sí comprar, qué no comprar, eh, dónde puedes ahorrar un poquito más, dónde puedes gastar bien tu dinero, eh, qué hay en cuanto a trabajos, eh, oferta edu educativa, eh, pero sobre todo vamos a hacerlo muy vivencial, eh, vamos a tener historias, anécdotas, vamos a tener entrevistas con eh, personas que ya viven acá en Toronto, ya sea hace poco o hace mucho tiempo, ¿Qué han hecho de sus vidas? ¿Qué eran en México y qué son ahora? Eh, ¿Qué opinan del, del nivel de vida? ¿Qué opinan de este cambio que tuvieron cuando vinieron para acá? En fin, vamos a tener muchísima información. Eh, espero les guste. Espero nos acompañen semana a semana. Vamos a tener dos capítulos por semana. Y síganos en redes sociales. Ahí coméntenos qué quieren saber. Eh, cuéntenos sus anécdotas. En fin, este podcast está hecho para todos nosotros los mexicanos que queremos seguir este sueño canadiense aquí en la ciudad de Toronto. Muchas gracias, bienvenidos. ¡Yay! Y bueno, en el capítulo de hoy, ¿quién es ese Mexa que anda ahí? <risa> eh, hoy vamos a platicar un poco de quién soy yo, uh, un poco de mi historia en México, qué fue lo que me trajo a Toronto, cuánto tiempo llevo acá cómo llegué acá, por qué llegué acá, eh, un tanto también de historias, anécdotas, experiencias y demás. Digamos un, una breve semblanza de quién, quién es esta persona que les está hablando de este lado del micrófono, para que nos demos una idea desde dónde viene toda esta información. Y sobre todo que me conozcan, que sepan, pues, quién soy y por qué hago esto, ¿no? Entonces creo que es importante empezar... Eh, como les decía, ¿quién soy yo? Yo soy Carlos, mucho gusto. Soy mexicano, nacido en la Ciudad de México. Viví eh, casi toda mi vida en, en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, eh, en cuanto a trabajo, pues me dediqué a muchas cosas. Pero pues mi último trabajo, que creo que fue como el pico de mi carrera, fue como eh, en la gerencia de financiera y administrativa de una digamos importante firma de abogados eh, que se dedicaban a, a planeaciones y estrategias fiscales y a um, gestión de startups y, y bueno muchas cosas, todo esto les platico porque eh, eso es como eh, mi historia laboral en México y eso terminé haciendo y pues como para resumir y les hago un eh, adelanto, no me de seguí dedicando a eso, acá en Toronto. Eh, soy casado, tengo una hermosísima familia, mi esposa y dos eh, princesas. Um, ¿Por qué tomé la decisión de venirme a vivir a Toronto? Pues debo decir que fue una idea de mi esposa, no fue de tanto idea mía, cuando apenas éramos novios. Ella siempre tuvo la, la, la cosquillita de, de venir a, a vivir a, a Toronto porque ella ya había tomado un curso de inglés acá y, bueno, pues la ciudad le encantó. Eh, y entonces, pues empezamos a planearlo. Uh, yo soy una persona así como que le gusta hacer todo, ya sabes, todo escrito, todo, y, bueno, aquí vamos a ahorrar acá y aquí le vamos a poner aquí y este día vamos a hacer esto y este día vamos a hacer el otro. Y yo, bueno, yo hice toda una planeación... Eh, estratégica, porque pues es parte de mi perfil uh, para venirnos a vivir a Toronto, pero pues el destino nos trajo otra otra idea, y tuvimos que acelerar el proceso y hacerlo todo muy rápido y un poco a, a aventado, ¿no? y por eso llegamos a Toronto eh, también fue un poco algo de lo que vamos a platicar a través de, de, los, de todos los episodios del podcast, es Creo que todos los que estamos acá venimos con un plan, con un objetivo o, o con algo en mente muy claro. En este caso pues fue que yo me casé, me fui a vivir con mi, con mi esposa y nació nuestra primera hija y cuando nació nuestra primera hija, los que son papás no me dejarán mentir, pues todo te da miedo, ¿no? Eh, ...tienes como miedo de absolutamente todo... De, ...de que salga, de que respire algo que no está bien... ...de que toque algo, de que las personas se le acerquen... ...de que te la roben viviendo en México... Eh, ...en fin, este, este, este temor tan fuerte pues, nos hizo buscar la oportunidad... ...de venirnos a, a, a vivir a Toronto lo más rápido posible... ...y salió una oportunidad con un primo de mi esposa... ...que ya vivía acá desde hace un par de meses... Eh, ...y la verdad es que nos abrió bastante camino y nos hizo entender ciertas cosas que a la vuelta del tiempo creo que uh, pues salió bien, pero tal vez nos hubiera gustado hacerla de otra forma, porque como les digo, yo soy una persona que, que le gusta mucho planear planear un montón de cosas eh, pero bueno, en fin, creo que como siempre me dice mi esposa si lo hubiéramos seguido planeando, tal vez nunca se hubiera hecho, y es algo que, que sí quiero compartirles, eh, planeenlo bien, pero háganlo, que no se quede en una planeación, ¿no? Entonces vendimos todo, vendimos eh, los carros que teníamos. Afortunadamente y gracias a Dios nos iban bastante bien de dinero. Eh, desocupamos el, el departamento que rentábamos y nos fuimos a vivir de arrimados a, a la casa de una de mis cuñadas. Eh, estuvimos ahí varias semanas hasta que sucedió pues, lo de nuestro vuelo. Nosotros volamos directamente a Nueva York, hicimos una escala de un día ahí, eh, simplemente porque nos salía casi a la mitad del costo del boleto a, a Toronto, eh, cosa que les recomiendo siempre que vayan a, a, a viajar, siempre busquen opciones, aunque sean de escalas, eh, a veces unas escala, una escala de uno o dos días pues te nutre el, el viaje, en este caso... ...visitamos Nueva York... ...a mí Nueva York me encanta... Eh, ...entonces fue una, una gran experiencia... ...y fue como muy emocionante... ...ir primero a una ciudad tan padre como Nueva York... ...y después llegar a Toronto... ...en fin... ...llegamos a Toronto... Eh, ...mediados finales de marzo... Eh, ...el clima estaba pues lluvioso... ...para nosotros muy frío... ...ya después entendimos que no era, no era nada frío... Eh, y, ...¿y qué nos recibió? ...nos recibió de una ciudad de Toronto... Uh, llegamos a vivir a una... a, a un área que se llama Etobicoke. muchos la conocerán porque se vive muy bien en Etobicoke, pero está un, un tanto alejado de, pues, de la ciudad de Toronto como tal como les decía, llegamos a esta... Uh, a esta... a esta área que se llama Etobicoke, que eh, si bien no es Toronto, es parte de una cosa acá que se llama el GTA Greater Toronto Area que es básicamente la zona metropolitana que comprende eh, desde el oeste la ciudad de Burlington recorriendo todo el lago Ontario por toda la, todo el borde toda la costa que se llama Lakeshore hasta el, el área de Durham eh, sí yo sé que esto es, para algunos puede sonar un tanto complicado pero digamos es un área muy muy grande y dentro de esa área pues comprenden ciudades como eh, Oakville, Etobicoke, York, East York, North York, eh, Mississauga, Scarborough y bueno nombres que, que, que irán escuchando en este podcast para los que ya están familiarizados pues saben de lo que les hablo. Eh, para los que apenas están conociendo, vale mucho la pena que, que, que abran un mapita de, del Great, Greater Toronto Area y, y, y conozcan un poco de lo que les estoy hablando Entonces nosotros vivíamos en el área oeste de la ciudad A más o menos eh, 20 minutos, 30 minutos en, en transporte al Downtown Toronto Digamos que Toronto como tal, la ciudad de Toronto es bien pequeña, es chiquitita Nada más que lo que hace grande a, a Toronto es el Greater Toronto Area, digamos el área metropolitana. Entonces llegamos a vivir a esa área, vivimos muy bien, pero eh, rentábamos un departamento compartido, que es una algo muy, muy común acá. Compartíamos el departamento, un departamento grande de, de dos habitaciones. Eh, lo compartíamos con el primo de, de mi esposa. Y bueno, después buscamos independencia. Nos fuimos a vivir hasta el otro lado de la ciudad, a Scarborough. Una ciudad, eh, un área que en ese entonces, les estoy hablando ya hace un par de años, eh, estaba un poco desolada. Eh, y una, una cosa importante es que no había, en ese entonces no había nada de presencia latina de aquel lado. Estábamos rodeados entre pura gente de la India, de... Eh, digamos de, de medio oeste entonces pues era era no complicado pero era eh, diferente porque Toronto una de las cosas que la caracterizan es la, la poli pluriculturalidad o sea hay muchas culturas y es una cantidad una cosa impresionante de culturas ves gente de Siria, Irán, Afganistán eh, Polonia, Rusia, China eh, mucha gente de África eh, y bueno, nuestra comunidad latina siempre presente, ¿no? Entonces, ahí vivimos en Scarborough, un poco, pues digamos, incómodos por esta situación que les digo, el choque cultural de, de pronto es muy fuerte, sobre todo con, con las culturas de Medio Oeste, como son las culturas árabes, las culturas de la India, eh, sus creencias y sus, eh, digamos, estándares de vida son muy distintos a los que conocemos nosotros en, en América, y eso, eso de, de pronto genera mucho choque no eh, el tema de la comida nosotros pues, recién llegados era muy difícil no encontrar comida a pesar de que te tratas de adaptar y demás no deja de ser complicado y es una de las cosas que como mexicanos siempre extrañamos acá la comida eh, de ahí nos movimos hacia el área de North York hacia el norte de, de la ciudad eh, digamos, empezamos en el, oeste, en el oeste, después de ahí nos fuimos al este y de ahí nos fuimos al norte. Ahí en North York la gran característica que teníamos es que vivíamos cerca de un asentamiento bastante importante de latinos y muy, muy muchos mexicanos. Y eso pues como que nos inyectó el alma, ¿saben? Porque llegamos a un, a un supermercado y encontramos un pasillo de comida mexicana y se nos iluminó la cara, ¿no? Fue como, ok, aquí sí se puede comer de esto, ¿no? Y eso, eso es, es muy, muy interesante de vivir en Toronto, porque si llegas al barrio italiano, a Little Italy, vas a encontrar mucha, mucha obviamente, mucha gente nacida en Italia y eh, que emigró para acá. Entonces es realmente un pequeño pedazo de Italia, igual que Little India, eh, igual que Little Portugal, eh, el barrio chino, que es uno de los más importantes a nivel mundial. Entonces, también está también Little Corea. Y, y en general hay muchos muchos de estas pequeñas ciudades que tienen este tipo de productos um, de cada país y eso lo hace. Sumamente interesante. Pero bueno, volviendo a, a la historia, nos trajo esta alegría de por fin poder comer un poco más parecido, no digo igual porque nunca, nunca se va a comer igual acá eh, que como lo que hacíamos en México. no Vivimos ahí par de años más, y actualmente vivimos en el área de York, mucho más cerca del downtown Toronto, eh, en una zona muy canadiense, cerca de un asentamiento portugués y de un asentamiento eh, italiano, lo cual hace mucho más interesante la vida, eh, es, es realmente tenemos unos vecinos increíbles. Y bueno, ese es un poco de en cuanto a vivienda. Es lo que nos ha deparado el camino acá. En cuanto a trabajos, pues como les decía, nunca me dediqué a lo que me dediqué en México. Por distintas razones. Desde que tú llegas, te, eh, te topas con una realidad ah, diferente a la que tienes en México. Ah, particularmente a mí me costó un tanto de trabajo porque... Si yo quería volverme a dedicar a lo que yo me dedicaba, tenía que volver a empezar de cero. Y como les comentaba, yo, yo venía con, con mi esposa y mi hija. Y la verdad es que ganar el salario mínimo, si bien es un buen es, está, está bien, un, acá un salario mínimo sí te alcanza como para vivir. Eh. Bueno, no te alcanza para vivir un salario mínimo acá porque la ciudad es muy cara, pero digamos que no es como un salario mínimo de México obviamente el, el, el vivir con el salario mínimo de acá es pues son los trabajos más operativos y más sencillos no eh, pero es difícil ganar el, el salario mínimo generalmente eh, los sueldos están arriba del salario mínimo pero bueno eh, entonces tomé la decisión de dedicarme a otro tipo de cosas y empecé a buscar pues mi carrera de nuevo no o sea empezar a ver cómo por dónde moverme por dónde hacerle y la verdad, amigos, le hice a todo. Eh, trabajé en una fábrica empacando flores, hice mudanzas, eh, hice mucho, mucha limpieza, eh, estuve de supervisor en algunas empresas, digamos, buscándole como, como el caminito, ¿no? Eh, lo cual, se los, les soy bien sincero, para un Godines de, de México, pues es, es retador, ¿no? Es retador. Eh, fue en algunos casos muy frustrante. Pero es un poco lo que les decía en un inicio. Tienes que tener muy claro el objetivo uh, que vienes uh, persiguiendo en Toronto. Porque si no lo tienes claro, te atropella. O sea, la vida en Toronto aquí te, te llena de frustraciones de repente. Y si no tienes como muy claro el objetivo y tu motivación, eh, sí sí te la puedes pasar mal. Sin embargo, bueno, mi motivación era mi hija, mi esposa, de mi familia. Y eso siempre, siempre me ha sacado adelante. Eh... Entonces, bueno, eso en cuanto a trabajo, ya tendremos un capítulo particular de eh, la cuestión del trabajo, porque es un tema súper amplio, súper, súper amplio, porque pues todos preguntan, oye, eh, me quiero ir a vivir allá, pero pues lo primero es, ¿quién me va a contratar, no? Ah, esa es una pregunta complicada, porque no se responde de manera tan sencilla, tienes que ver muchos... Muchos factores, no es como en México, ¿no? En México uno como mexicano llega y dice oye, eh, mando mi currículum a esta empresa, esta empresa ve si tienes las capacidades y pues te contratan en base a tus capacidades y tus uh, aptitudes y tu experiencia laboral acá eso no cuenta tanto acá lo primeritito que importa es el estatus migratorio eh, tu experiencia acá, no tu experiencia en tu país, entonces eso lo tocaremos más, más a profundidad con nuestros entrevistados, eh, porque tenemos un par de, de mexicanos que sí se de, siguieron dedicando a lo que se dedicaban en México, pero que les costó trabajo, les costó tra mucho trabajo volverse a ubicar acá, ¿no? Entonces, eh, eso en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, la vida en Toronto es sumamente cara, las rentas son altísimas, los tres rubros principales que son más caros en, en esta ciudad son... La transportación... La alimentación... Y... El transport... Eh, perdón, y la vivienda... Entonces... <risa> nada más las tres cosas más básicas para sobrevivir son las más caras... Entonces... Eh, pues es complicado, sin embargo, también los sueldos que se tienen acá... Pues alcanzan y soportan, ¿no? Entonces bien, cerrando un poco este capítulo... Eh, ese soy yo, un hombre casado con dos hijas, una mexicana nacida en México y otra mexicana nacida en Canadá, eh, que, que ha luchado bastante por conseguir este sueño. Mi principal motivación y mi principal objetivo, que no, nunca lo perdí y nunca lo he, no lo he borrado de mi mente, es que mis hijas vivan tranquilas y que mis hijas crezcan bien en un ambiente... Eh, Libre de violencia, libre de peligro, libre de secuestro, libre de asaltos. Eh, y que si bien hay, sigue habiendo delincuencia en todo el mundo y sigue habiendo peligro y sigue habiendo eh, violencia en todo el mundo, en Toronto es, digamos, menos. Bueno, mucho, mucho menos que en México. Simplemente acá no hay asaltos, acá no hay secuestros. Hay, sí hay secuestros, pero... Uf rarísimo verlo en las noticias, eh, hay violencia de repente, sí, sí hay violencia, eh, pero creo que eso es eh, algo natural en el mundo, lamentablemente, eh, y bueno, esa fue, ese fue mi principal motivador, nuestro principal motivador como, como papás fue eh, movernos para que ellas tuvieran un mejor futuro, y bueno, los que me escuchen que son papás o mamás sabrán que cuando tienes un hijo, pues no importa tú cómo te la pases siempre y cuando ellos estén bien, ¿no? Entonces, ese, ese ha sido mi objetivo a perseguir y la verdad es que no me puedo quejar, me ha ido bastante, bastante bien. Tengo una mujer a mi lado que, que me levanta cada vez que me caigo, que me empuja cada vez que me detengo, eh, ella es una mujer súper echada para adelante, estoy muy orgulloso de haberla elegido como la madre de mis hijas. Es súper chambeadora, es súper eh, super inteligente, súper entrona, siempre anda con ideas, siempre anda con... Oye, ¿y qué te parece si vendemos esto? Ah, porque esa es otra, ¿eh? Cuando ya tienes un par de años acá, entiendes que a lo mejor tu desarrollo profesional... No es tan importante como empezar a generar pequeños negocios Acá los pequeños negocios no saben qué bien les va Entonces ya les platicaré también un poco de los, de los negocios que tenemos en la familia Que nos han hecho como avanzar un poco más rápido eh, y, y bueno, les decía, es, es una mujer asombrosa, eh, espectacular Mi amor, a ti que me estás escuchando, muchas gracias por esto este, este podcast, y perdón que me ponga romántico en este cierre, pero es la última primera y última vez que lo hago, este podcast va dedicado a ti y a mis dos princesas. Muchas gracias, y bueno, los veo en el siguiente capítulo. Muchas gracias, hasta la próxima.